0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sana, Teucigalpa. Pasado van a suceder, amén. Vamos a buscar 835, traducción del lenguaje actual de Romanos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte, en medio de todos nuestros problemas. Estamos seguros. Nos saltamos al versículo 37, ¿verdad? En medio de los, todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. ¿Cuántos dicen amén? Le da palmas al Señor. Gloria a Dios. El tema... Eh, le puse por nombre sustentado en el problema Oramos Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús Señor solicitamos tu misericordia una vez más Te pedimos que bendiga nuestra vida Nuestra familia, nuestro hogar Señor nuestra casa Señor estamos de nuevo aquí Empezando este año Te pedimos que nos, nos suelte, Señor de tu presencia Rogamos una nueva unción Sabemos que hemos entrado a esta nueva dimensión del año de la recompensa Y Solo tomados de tu mano vamos a lograr Señor extraer toda la sabia Esa virtud de tu presencia de esta proclama Quédate con nosotros y llénanos de tu presencia hasta el final En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti la gloria Amén y Amén Usted le da palmas fuerte al Señor ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, fíjense que ese pasaje Tal vez lo hemos leído en otras versiones Pero me llamó mucho la atención Que dice que hay peligros Y, y, y dice, dice acá que ni la muerte Imagínese usted, podrán hacerlo No van a poder separar del amor del Señor Ni mucho menos el hambre y el frío Y viendo estas cosas eh, puedo entender que el salmista también escribía esto, Él decía David en el Salmo 59, allá por el versículo 16, decía David, mi protección eres tú en los tiempos de peligro. Y entonces, viendo, viendo toda esa temática que estoy tratando de desarrollar acá, pude encontrar que para nuestras familias, nosotros, mire lo que vamos a declarar, nosotros hemos sido sustentados en el problema, tal vez hoy... Yo no vengo a decirle hermano va a pasar esto y cuando esté ahí usted va a ser sustentado. No, es que ya el Señor lo hizo y si el Señor ya lo hizo, lo va a seguir haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Voy a, a, a entrar al primer punto y fíjese que voy a tratar, como siempre lo hacemos, voy a tratar de personificar con hom hombres, hombres de la Biblia. Eh, vamos a ver a Deuteronomio, el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 3 la nueva traducción viviente. Si te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que, que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento, lo hizo para enseñarte que la gente que no vive solo de pan, sino... Que Vivimos de cada palabra que sale de la Boca del Señor entonces eh, viendo un poquito Esto si, el, si, si Dios nos ha sustentado en el Problema por eso lo, lo, le puse ese, ese nombre Porque encuentro que Moisés recuerda Que Moisés se le atribuye el Pentateuco Que él fue el que escribió este, este Pentateuco y entre ellos está Deuteronomio si usted se fija en el Capítulo desde el capítulo 6 de Deuteronomio dice la biblia que el Señor le dice a Moisés, escribe esto, le dice, escríbelo, vas a empezar a declarar esto al pueblo Y mire, mire, mire lo interesante que Moisés le dice, si te humilló el Señor, mire esto, permitiéndote que pasaras hambre Entonces eh, aquí me llamó la atención porque digo yo, ¿cuántas veces hemos tenido hambre hermano? Dígame usted, ay pastor, yo todos los días tengo hambre, me va a decir usted. ¿Y a mí cómo cree usted cómo me mira? ¿Me mira hambriento? ¿Cómo me mira? ¿Satisfecho? Oh, Dios Santo. Mire usted qué terrible. Entonces dice, el Señor te humilló y hizo que pasaras. Lo tuvo esclavizado el Señor al pueblo para darle una lección. Pero lo que, lo que estoy viendo yo, que el Señor le está diciendo a Moisés, en medio de todo eso, en medio de esos problemas, yo lo sustenté. Esa, esa hambre que pasaron Entonces Moisés me va a hablar un poquito De depender de Dios Diga conmigo depender de Dios Yo sé que usted y yo hemos hablado De esto de depender de Dios Pero esto se aprende Es bonito confesarlo, es bonito decirlo Pero hacerlo es difícil Entonces pongo el primer problema Recuerda que el tema es el sustento en el problema o sustentados en medio del problema El hambre es un problema o no es un problema Lo terrible es cuando uno está recién casado Y, y está el nene o la nena llorando Pidiendo leche Por alguien dice por ahí el que no llora No mama, ¿sí, verdad? el que no llora no mama y, y hermano el niño llora porque tiene hambre El niño mire el niño llora y él no le va a preguntar Papá, mamá tenés para la leche porque si tenés no lloro, que no le pre... ni hablar puede el niño hombre, empieza a llorar, ¡Bue, bue, bue. hermano oye, usted tiene que ver cómo le da Yo me recuerdo cuando nació Ezequiel, eh, Ezequiel nació a las 3 de la tarde, el, el 22 de julio, 3.25 de la tarde nació Le dio una nalgada al doctor y varón dijeron, ¿verdad? pues me lo llevé para la casa rapidito La pastora ya estaba lista para el siguiente, nos fuimos para la casa hermano Ah, sí, ¿verdad? hermano, a las 11 de la noche, hermano, y va a de llorar, hermano, Yo decía, uno que es primerizo, hermano, uno que no sabe, Y pero la pastora le daba pecho, pero que como uno no sabe, lo que le saliera calostro, hermano, y el calostro es un purgante, no alimenta, sino que lo que hace es que limpia, mire cómo es Dios, hermano, de, de hermoso, ¿verdad?, lo que hace es que limpia el sistema digestivo, porque uno estuvo nueve meses en el vientre de la madre Y obviamente, ¿cómo se llama ese líquido? Amniótico, ¿verdad? El líquido amniótico estaba Usted estuvo nueve meses respirando agua Entonces el calostro lo que hace es limpiarle ese sistema Para que usted se prepare para el alimento y entonces claro, de las once de la noche tenía hambre el muchacho eh, Hermano, yo tenía una moto, una Yamaha Hermano, agarré una moto Buscando una farmacia, hermano Y lo peor es que salió caro la leche era de las caras hermano, me quedé Así mi hermano, eh, hermano y no había, yo no Tenía dinero y entonces llego a la casa Y está la pastora que le cuente y le Digo yo no, yo creo que hasta mañana va a serle. En, en aquellos entonces no creo que Ni cajeros automáticos había porque yo No tenía pero ni clave hermano y le Digo yo mañana voy a ir al banco a sacar Dinero podría comprar leche y cómo Hacemos eh, hermano hasta que le, las viejitas Las suegras, la, suegra, la la, ¿cómo se llama? Mi mamá, entre todas, esas, los, dice la Biblia que entre la sabiduría, la, la sabiduría está en la multitud de consejeros dale un pepe con azúcar a ese muchacho, un pepe con azúcar y se durmió, ¿no? después de las nalgueadas que le di, ¿no? pues se durmió, el hambre es terrible, Imagínense uno cuando le estoy contando así para darme a entender, usted ha tenido hambre, claro y yo sé que como padres que somos en la familia Cuando nuestros hijos están pidiendo comer Dejamos nosotros, ¿sí o no O se come usted el plato y le dice a su hijo Mira qué comes muchacho Yo creo que tenemos ese corazón de padres, mire Ahora, ¿cómo cree usted que el Señor Si nosotros no le pedimos Nos va a dar hermano y nos va a sustentar Por eso es que Dios lo que hace es Te permite tener hambre, ¿sabes para qué? Para que aprendas a depender de Él porque a veces nosotros nos creemos superman, verdad? nos creemos supercampeones que nosotros todos lo podemos Hermanos si Dios no nos da ayuda no viene, si Dios no nos provee los recursos necesarios para que nosotros dependamos de Él No lo vamos a hacer, tenemos que tener a un momento de apretura El, el punto del tema que le quiero trasladar es que incluso aunque esa hambre haya sido enviada por el Señor te dice Dios yo te he sustentado en medio del problema Dele palmas al Señor hermano Aleluya El pueblo de Israel hermano Tuvo que entender de esa forma Que tenía que depender del Señor Quiere decir que si usted y yo Aprendemos a poner la, eh, la vida de nuestra familia En las manos del Señor hermano Nunca vamos a carecer Nunca vamos a carecer de las cosas buenas. Pero de las cosas buenas que vienen del cielo. No, no las de la, la de la tierra, porque las de la tierra son perecederas. Las del cielo son eternas. Amén. Vamos a avanzar un poquito más. Primera de Reyes capítulo 8, verso 37. Dice la Biblia latinoamericana. Cuando haya en el país una hambruna, una peste, una plaga en el trigo, langostas, saltamontes Cuando el enemigo ponga sitio a una de sus ciudades O también cuando haya una catástrofe o una enfermedad Mira el verso 38 Si un hombre, si Israel tu pueblo viene a orarte y a suplicarte Si reconoce su falta desde el fondo de su corazón y extiende sus manos Mire cómo dice esta Biblia Extiende sus manos hacia esta casa Bueno voy a tratar de desarrollar un poquito esto Porque como estamos hablando de los problemas Que pueden venir a nuestra familia El hambre yo creo que es una de las primeras cosas Que nos llega Pero ahora encuentro que Salomón está orando Salomón ha hecho el templo Y Salomón está eh, Entregando y dedicando el santuario al Señor Salomón está orando Y por eso este pasaje Primera Reyes 8.37 Es interesante porque ya vimos el hambre ¿verdad? Cuando en el país hay alguna hambruna Cuando, el, cuando en el país haya una peste Mira que aquí este pasaje Hace una diferencia entre la peste La plaga Una plaga en el trigo Una plaga de langostas una, Está hablando de mosquitos ¿verdad? Saltamontes, insectos o dice cuando el enemigo les ponga sitio, cuando haya catástrofes, cuando hayan enfermedades, o si un hombre o tu pueblo, hermano, viene a orarte. Entonces quiere decir que en medio de las circunstancias nunca debemos de dejar de orar. Ahora vamos a ver aquí a Salomón. Salomón es reconocido en la Biblia por aquel hombre sabio, el hombre de la sabiduría. ¿Qué es problema aquí hay aquí? El problema es la plaga. Diga conmigo la plaga, pero no vamos a cantar, ahí viene la plaga, ¿verdad? tampoco, mire qué terrible esto, yo creo que hay que retomar todos estos temas de que estuvimos hablando de la pandemia y que en medio de las epidemias el que ha estado con nosotros es el Señor hermano, mira ahora el problema, el problema de una plaga, no estamos hablando eh, porque las pestes, plagas pueden, eh, Pueden tener la, la tónica de la persona con una peste o con una plaga o un sembradío, lo que dice ahí el trigo que tenga pestes o tenga plagas entonces quiere decir que la peste y la plaga se pueden convertir en un problema yo, yo me recuerdo ahorita que estábamos orando por las cosechas Era el año pasado y que continuamos orando ahorita Muchos agricultores decían No es que vino una plaga de tal enfermedad a las plantas Vino, se recuerda usted el gorgojo Que hizo bastantes estragos en Honduras Allá por el que año fue 18, 17 por ahí Y Dice que la tercera parte de los bosques de, de Honduras eh, se, se murieron Y lo que, lo que hacían era cortar los árboles hay un montón de bandidos cortaron hasta los buenos, verdad? Pero bueno, que Dios los perdone. Pero mire qué, qué terrible. En medio de todas esas circunstancias, incluso estamos en el 2024 ya, ¿Sí ¿o no? 2020, bah, 20, 21, 22, 23, 24 años. Hace cuatro años ni pensábamos que en marzo nos iba a tocar la epidemia del COVID. ¿Se acuerda? Y mire. Por ahí anda una gran noticia, ¿verdad? De que el COVID se revolvió. Y este que ahora todos le llaman COVID, hermano. Medio tos. Ya tiene COVID, ya tiene COVID. Mire, yo, yo fui donde una doctora y, y, y ¿sabe qué me dijo la doctora? Mire que las pruebas salen negativas, nadie tiene COVID. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo le dio COVID. En cuatro años, hermano. Yo solo lo que le puedo mencionar es lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué más le puedo mencionar? Lo que ya pasamos como iglesia. Alguien me dijo, pastor, y vamos a volvernos a poner mascarilla. Si usted quiere, póngasela. Yo no me la voy a poner, yo nunca me la puse. Y aquí estoy. Dije yo, tal vez sea delgazo, pero más me engordé. Qué terrible, ¿verdad? Lo que hay que ponerle es un bozal al pastor, no mascarilla, ¿verdad? Dios, santo. Hermano, pero te, perdóneme. ¿Ha estado el Señor con nosotros, sí o no? Amén. hermano. Yo creo que algunos de ustedes hasta con oxígeno estuvieron, hermano. Y solo oían aquella canción, Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar Dios Santo. Hermano, perdóneme, pero Pablo decía: Si sí, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿cuál es el miedo? Pues, si sí, Pablo decía: Si sí, ya estoy listo yo para hacer una libación, para ser derramado, pero Señor, dame un poquito más de chance para ayudarle a la iglesia. Yo creo que el cristiano ese temor ya no lo debe de tener. Hermano perdóneme se recuerda cuando enseñamos Que el Señor nos ha salvado de la muerte Y no solamente nos ha salvado de la muerte Primera también de la segunda Nos ha salvado de la ira de la, de la ira de Dios Nos ha salvado de qué más hermano De la generación perversa ¿Se recuerda ese tema? Siete cosas que nos ha salvado el Señor Ya no es que te va a salvar Ya te salvó todo lo que venga, que se quiera venir el diablo si quiere hermano Pero nosotros tenemos a un Dios poderoso Que nos cubre, que nos guarda, que nos protege A través de la súplica y la oración A ese Dios que le creemos, dice usted amén a eso Dese es lo fuerte el Señor Pero mire lo importante de esto No sé si me pusieron el otro pasaje los hermanos acá Mire lo importante del versículo 39 Primera Reyes 8:39. 39 entonces tú, está hablándole Salomón y le dice al Señor: desde lo alto de los cielos donde habitas, escucha y perdona. Tú conoces su corazón, pues tú y nadie más que tú conoce el corazón de todos los hombres. Premia a cada uno según sus obras. Estamos en el 2024, año de. Entonces ¿Quién te va a recompensar? ¿Quién es el que te va a dar la solución En medio de las situaciones difíciles? Es Dios hermano Aquí yo, yo yo creo que hemos aprendido eso ¿Cuántos doctores nos han dictaminado cosas terribles hermano? ¿Cuántos doctores le dan a veces? Obviamente por la ciencia que ellos estudiaron Usted tiene tal y tal situación Y viene uno, usted lo que puede hacer es decir Doctor yo le respeto ¿verdad? Pero déme ese déseme el diagnóstico yo voy a ir a orar porque estamos en eso va Yo voy a, ir a orar Y le voy a decir al Señor Que se revierta ese diagnóstico Mire hoy, hoy fuimos a la radio Me invitaron los hermanos De la voz evangélica Verdad que Dios los bendiga Y entonces me decían Pastor cuál ha sido su versículo En estos años y Yo les dije Colosenses 2.14 No nos hagamos tarugos, tarujos ¿va? Y me dice ¿Y por qué Colosenses 2.14? Porque ahí dice Que se anularon Las actas que habían contra nosotros Las actas que habían contra nosotros hermanos No eran buenas Eran malas Empezando porque dice la Biblia Todos están destituidos del honor del Señor Todos pecaron Eso era contrario Incluso decían hermano: mire, mire esos decretos Ningún gentil entrará en la reunión del Señor Nosotros éramos Pero vino Cristo hace dos mil años Y anuló todos esos documentos Dice la Biblia que el Señor pagó el precio De, las, de la enfermedad Pagó el precio de la muerte y los decretos fueron cancelados Entonces el pasaje me habla de que cuando haya una peste, cuando haya una plaga no importa dónde sea Si esta plaga, si esta plaga de la que me habla la Biblia es una plaga que tiene que ver con mis recursos mis recursos, llámese a mi salario, lo que yo tenga invertido O la plaga de mi propia familia como la salud Dice el Señor si extiendes tu mano a esta casa Yo escucharé desde los cielos dice el Señor Y te sustentaré en medio del problema ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? A su nombre Entonces Mire usted la salvación del Señor para nosotros y para nuestra familia ese rescate, ese rescate del Señor hacia nuestras vidas implica que el Señor restaurará aquellas cosas que nos pertenecen porque las plagas pueden llegar a dañar nuestras cosas, nuestras posesiones pero si ha habido alguna langosta o algún animal que haya querido meterse a destruir las cosas Aún dice la Biblia te va a restaurar el Señor lo que habías perdido Y estás en el año de la recompensa Y lo vas a recibir doble Si usted lo cree le da palmas al Señor A su nombre Entonces vamos a avanzar Mire estoy tratando de llevarlo de una manera tal vez cronológica en la Biblia En 2 de Reyes capítulo 7 verso 1 el libro pueblo de Dios Eliseo dijo entonces Escuchen la palabra del Señor Así habla el Señor Oiga esta palabra Mañana a esta misma hora Se venderá un balde de harina De la mejor calidad por un ciclo Y dos baldes de cebada por el mismo precio en la puerta de Samaria Verso 2 El escudero en cuyo brazo se apoyaba el rey Tomó la palabra y dijo al hombre de Dios Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo Oye eso Podría suceder una cosa así Y entonces Eliseo le replicó Verás esto con tus propios ojos Pero no lo comerás Diga conmigo aquí no hay ninguno pastor sí. Mire lo terrible ahora de lo que nos estamos metiendo Eliseo entra a un lugar donde hay hambre Donde hay escasez Donde hay problemas Por eso yo le puse al, al, al tema así hombre Entonces ahora veo a Eliseo. Estamos hablando de ser sustentado en medio del Ay, Hermanos tal vez me corrigen aquí Dice problema dice ahí Tal vez me le ponen ahí la B. Problema. O es que somos problemas, ¿no? hermano Hermano de Japón, ¿verdad? Mire usted qué terrible. Viene Eliseo y Eliseo les dice: Espérate, antes de que antes de que vengamos acá, solo déjenme desarrollar Eliseo Usted sabe quién es Eliseo, ¿verdad? Eliseo es el siervo de, fue siervo de Elías y llegó a obtener el, el título de profeta luego de, de Elías. Entonces, Eliseo el me hablaron de un problema. Que es la economía, diga conmigo economía, economía. Hermano es un problema o no es un problema La economía, la economía bíblica es muy Diferente a la economía humana porque la Economía de la que habla el Señor es que Los recursos no provienen de la tierra Sino que provienen del cielo y entonces Lo que hace el Señor es que envía una Palabra a los siervos y les dice sabes qué, les vas a decir a ellos que mañana a esta Hora si las cosas habían escaseado van a ser, van a ser como, como dicen ahora doble saldo, ayúdame ahí, ayúdame ahí. Van a ser ahora doble saldo, hermano perdóneme, perdóneme, por la economía hasta caravanas hay a Estados Unidos hermano. Dicen que salen 1500 personas al mes de Honduras, eso es lo que dicen, yo no sé será cierto. Y otra gente, sabe, sabe hasta que dice otra gente, más bien es bueno que se vayan para allá porque como mandan dólares, ¿verdad? Entonces la, la, la economía de Honduras se sostiene porque mandan dólares de allá. Las remesas. Imagínense qué mentalidad, hermano. Imagínense qué mentalidad. Pero, ¿sabe qué es lo que sucede? Día conmigo, no me molesto, pastor. Día conmigo, no me molesto, pastor. Es que dice si usted, ya empieza el pastor y empieza el año, hombre. Pero es que fíjese usted Cuando nosotros hemos entendido Que en realidad es el Dios El que maneja mi economía Hermano puede subir el dólar Puede bajar, puede pasar Si sí, el Señor es el que te suple Mire lo que dice el liceo acá Escuchen La palabra del Señor No lo que dice el pastor La palabra del Señor ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Mañana Se va a vender un balde de harina De la mejor calidad y escucha eso, un balde de harina de la mejor calidad Como que el Señor nos escribía a nosotros eso Porque nosotros comemos baleadas hombre ¿Qué hacemos con la harina? ¿Qué hacemos con la harina? Macheteadas, fritas, baleadas, eh, sincronizadas Ah yo les digo de sincronizadas porque como que Pero ¿qué, qué no hacemos con la harina hermano? Pan, ¿qué más? Pasteles, panqueques eh, ¿Cómo se llaman esas otras cosas? Ya me dio hambre, empanadas de todo, hermano Dios Santo, por una, no vale el hombre. Pero mire lo que dice el Señor: eso va a estar de la mejor calidad, hermano. Perdóneme, yo no sé si usted es dueño de tierras, tal vez las que tienen las orejas, nada más, ¿no? pero si usted es dueño de algunas tierras ahí, hermano, que tenga por lo menos algunos palitos de, ¿qué? de, de plátano o, o maíz, ¿verdad? qué sé yo, hermano, vaya ahora. Vaya, ahora, dice la Biblia, todo lugar que ponga la planta de tu pie, será vuestro. Vaya, ahora y dígale, Señor, yo declaro que los productos que van a, a, a salir de esta, de esta tierra, van a ser los productos de la mejor calidad. Yo ya le conté a usted, yo, si Dios lo permite, este año voy a regresar a Seattle. El año pasado, el pastor me llegó a Seattle y me dice, te voy a llevar, me dice, como a vos te gusta el café, te voy a llevar, a la reserva de Starbucks, me dice. solo hay tres en Estados Unidos, hay una aquí en Seattle, me dice, una en Chicago y la otra creo que en Nueva York. Te voy a llevar ahí, me dice. Ni yo he ido, me dice. Te voy a Vamos a ir, hermano y sacando pecho y nos vamos. Hermano. Yo digo, yo vamos a ver qué tal ese café. Y adivina, hermano. Me dice el gringo, Le voy a dar a tomar del mejor café. Este café viene de Honduras. Yo digo, si de allá vengo, <risa> hermano si sí. Y digo yo y vengo hasta acá a probar el café de otro no, 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 sí, Hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos el mejor café Y no le damos gracias al Señor por eso Mire, ¿cuántas cosas tenemos nosotros acá Y que no las valoramos, hermano? Mire, ayer me fui a comprar una hamburguesa Se nota, es que Pastor y la dieta Yo creo que en febrero, hermanos Viene el aniversario, después cumplimos 28 años con la pastora Y vamos de fiesta en fiesta hasta que el día Sea perfecto Me fui a comprar una hamburguesa Ayer hermano Por 100 pesos me regalaron Otra, compré dos ¿Cuántas se comió pastor? No, solo me comí una La otra se la di a la pastora Por 100 pesos hermano Y mire, y cuando yo he andado en Estados Unidos Perdóneme hermano Yo ando allá hermano y y a veces la comida de allá bien raro ¿eh? Uno no se halla Yo no digo voy a ir a buscar un Burger King Un Wendy's aquí Hermano 10 dólares un combo ¿Cuántos son 10 dólares? Más de 250 pesos va. Hermano Y digo yo y aquí en Honduras vale 4 dólares un combo Siete sí, ¿Sabe qué digo yo? Bueno yo estaba oyendo En las noticias un, un, un Creo que era embajador no me recuerdo que Andaba en Europa parece no sé a dónde Fue y le estaba entrevistando El, el periodista ¿eh? Y le dijo cómo está la cosa Allá cómo están la... y le dijo no hombre Yo me regresé a pasar fin de año Mejor acá en Honduras porque la cosa es cara Y la gente de acá no quiere valorar Lo que tenemos hermano Sabe qué es lo que sucede Usted tiene una mayor ventaja Porque usted tiene al Señor Su familia está en la manos del Señor Pregúntale de la parte, tu familia está en las manos del Señor Sí, pregúntale O en las manos de quién está En las manos de Dios Eliseo les dice Los recursos que ustedes necesitan Para hacer cualquier cosa No proviene de la tierra Proviene del cielo La economía del cielo hermano, dice la Biblia Uno derrotará ¿Cuánto? Y dos Entonces y esa economía ¿Cómo es? Uno mata a mil y dos pero dos, dirían dos mil, no, 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 ¿ah? es economía del cielo, ah, donde dos o tres se congregan en mi nombre, ay, ¿Ah, ¿cuántos sabemos acá? Entonces, no, el Señor no está porque dice dos o tres, y si hay más de tres ya no está, no, es al contrario, es una economía distinta, dice la Biblia que el Señor les dijo, mañana. Los mismos recursos que tienen ahora van a ser de mejor calidad. El año pasado tal vez no te ajustó, pero este 2024 te recompensará de una mejor manera el Señor para tu familia. Entonces, se lo confuerza al Señor. A su nombre. Aleluya. Ahí está, problema resuelto. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Bueno, mire, yo lo que le quiero dejar es. Que la economía es algo humano pues es una ciencia La economía es la ciencia Que estudia los recursos Tanto miedo Que nos han metido ¿no? Tanta cosa que nos han hecho, hecho, hermano Meternos el miedo No nos van a polarizar Porque Dios ha decretado Que nuestros recursos Hermano en nuestras manos Nunca van a Desaparecer Siempre vas a tener recursos en tus manos ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es el Señor del oro Es el dueño Y todo lo que tú necesites Si se lo ruegas a Él, te lo entrega Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesita? ¿Cuántos quieren un carro para este año? Ah, no les digo moto porque es muy peligrosa la moto ¿verdad? Los que tienen moto, levanten la mano que les mande un carro El Señor en el nombre de Cristo Pero uno bueno ¿eh? Que no vaya a ser transporte empuje No, no, no hermano Ahí al final del culto Ayúdame a empujar hermano No, entonces no es bendición Y al final dice bendición del Señor Va a ser bendición del Señor El que va a tener hasta eléctrico Así que no va a gastar Pero ni combustible Lo que da el Señor Lo da bien Aleluya Y sabe que es lo terrible Usted lo crea o no lo crea Mire lo que le pasó a ese Dios lo hará de todos modos Mire lo que le dijo el profeta a este Ah Estás dudando que el Señor lo va a hacer Entonces tus ojos lo van a ver Pero Pero no lo vas a comer Por eso es que la duda no cabe Si Dios dice que lo va a hacer Tú lo creas O no lo creas Dios lo hará de todos modos Va a venir la bendición Y va a venir la prosperidad Va a venir la abundancia Amén Dáselo fuerte al Señor Por eso es que le, Mire una de las cosas que vamos a orar este 2024 Que se vaya la duda Porque a veces en nuestras casas hermano Solo en miseria No le creemos al Señor Yo, yo me recuerdo aquel evangelio Que me predicaban a mí, hermano Que entre más haraposo era uno Asunción tenía. Es que ese hermano es humilde y predicaba que el hermano todo así ¿verdad? y sin bañarse va porque como era tan humilde. No hombre, hermano, endemoniado es que tal vez se va. El bendecido hermano en todo se bendice. Amén hermano. Mire Job 5:17. Avanzamos. Eh, la, esta versión es la Dios habla hoy. Oiga esto. Feliz el hombre a quien Dios reprende. ¿Cuántos dicen amén? Terrible Feliz el hombre a quien Dios reprende No rechaces La reprensión Del Todopoderoso, mira el verso 8 Perdón el 18 Si él hace una herida También La vendará Y si con su mano Da el golpe También Da el alivio Verso 19 Una y otra vez Te librará Del peligro Y no dejará Que el mal Llegue a ti Una y otra Vez Te librará del peligro Y no dejará Que el mal llegue A tu familia Déselo con fuerza al Señor hermano ¿Cuántos dicen gloria a Dios? <risa> mire, mi hermano, mi hermano, hermano. Usted sabe el libro de Job, hombre. Qué terrible esa prueba que pasó Job. Y aquí llegó uno de los amigos. Se llamaba Elifaz. Si no tengo mal la memoria, era Elifaz el que estaba hablándole aquí a, a, a Job. Y mire la palabra... Que, perdónenme, esos son amigos, hermano. No son amigos. Si usted se considera amigo de otro Usted tiene que llevarle palabras de aliento No terminarlo de votar o reírse de él ¿va? Eso te pasa por rebelde No, ese no es amigo Mire el Ifaz, mire el Ifaz Mire el Ifaz Vamos a ver qué problema tenía Job Peligros Mire, yo, usted sabe todo lo que le pasó a Job Pero yo le puse peligro, ¿sabe por qué? Hermano, perdió a sus hijos Perdió lo que tenía, perdió su salud hermano ¿Ah? Por si fuera poco, por si fuera poco Y llega el Ifaz y le dice ja, Job sentiste feliz Y Job lo queda viendo así, ¿por qué? Cuando Dios reprende a alguien no rechaces Esa es una bendición que Dios te reprenda ¿Qué hace usted cuando alguien lo regaña? Deja llorar hombre hermano. ¿Cómo es que dicen en el juego cuando van pelota cómo es que dicen? ¿Cómo es que dicen cuando el árbitro se pone así flojo y... <risa> <risa> hermano que de todo como aquel va que de todo se cae ¿verdad? en la falta ahí para pedir el penal. No hombre hermano aquí es de jugar juegue. El árbitro hasta quemaron a ese ¿Cómo es que se llama a veces? ¿ah? A Barton ah, San, Que Dios lo bendiga Ahí donde se encuentra Como dijo aquel que le caigan las 10 plagas de Egipto, No, nombre, nombre de Jesús ¿ah? Pero hermano, ¿cómo dice el árbitro Cuando alguien, juegue, juegue? Estar llorando ahí Ah pastor, pero es que es difícil ¿Y usted cree que no le hemos visto difícil nosotros? Mira aquí está la pastora yo no sé si la pastora se acuerda, yo sí me acuerdo Tenemos, vamos a cumplir 28 años de casado Hace 26 años nos dejaron vacía la casa hermano. ¿Te acordás? Hermano? Yo llegué al trabajo hermano, chanfle Santo Dios ¿Qué haría usted? Lo primero deja de venir a la iglesia Porque siempre le echamos la culpa al Señor y sabe que yo solo dije el Señor, bueno, vamos a comprar cosas nuevas mejor ahora. Me compré un tele. Hermano, empezaban a salir los plasmas, porque antes no habían LED, eran plasmas, los primeros que empezó a salir. Me compré un plasma. Ahí todavía lo tenemos ese tele todavía, ¿ves? Y me compré otro juego de muebles, me compré otro. Me compré dos carros, hermano. Y los vecinos los quedaban en algo andese. Mire, hermano, ¿sabe por qué? Es que Dios lo bendice a uno, hermano. Sí. Se te quebró el celular. Oh, yeah. Debe llorar, hermano. Le viene uno mejor. Al celular se dijo amén, verdad? Celular sí dijo amén. Aleluya. Sí se le perdió la Biblia. <risa> Mire, aquí está la pastora. Tres Biblias Thomson me robaron a mí. No se me perdieron. Me la robaron. ¿A dónde, pastor? En la iglesia. Y sabe qué, hermano, en la primera primer de la Biblia va, Yo le ponía de Jesucristo para Gustavo Padilla Y los que me robaban la Biblia arrancaban esa página Y un día miré la Biblia y yo la conocía hermano Porque se me había caído y tenía un golpe Enseñame esa, esta Biblia va, voy a la agenda Ay, enseñármela pues no te preocupes, no tengas pena vos. Vamos a hacer que es la Biblia, se me había caído hermano Y tenía un golpe aquí ya la conocía yo así Con el golpe así esa es la mía Y lo peor que estaba En intermedio con nosotros Yo era el anciano Y la pastora la dijo Que okay, Dios lo bendiga Como dijo el chapatín Me dio cosas Y dije, yo hacía sí, en mi Biblia Y fíjese que todavía fui ahí hermano Levanté la puerta Y le había arrancado la página El, el desventurado Ay hermano Casi lo aplazo en <ríe> la clase, <risa> hermano. Tres Biblias me robaron, hermano. Y ahora ando una tablet, ando 193 Biblias ando ahí. Pero imagínense que me hubiera ganado, hermano, dame la vida, para ahí. el anciano peleándose con él. Hermano, perdóneme, cosas que mejor hay que perder uno. Y le estoy hablando de una Biblia, hermano donde uno había rayado, había notado en, en la hora de desvelo hasta las gotitas de lágrimas ahí, hermano, en la Biblia, hermano. Pero mire cómo, mire cómo le dice el Señor, Manuel, por medio del infaz un amigo, Job, sentite feliz, porque lo que está pasando ahorita es temporal. Lo que pasaste en el 2023 se acabó, ahora extendete hacia el 2024. Porque el Señor te está aliviando del peligro Esa lo fuerte el Señor hermano ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire a esto le puse yo alivio ministerial Porque es una palabra que Dios le da a un ministro Que a veces uno ni la cree Pero Dios envía su palabra antes de tiempo A tiempo y fuera de tiempo Bueno ya me estoy atrasando, es que como a usted le gusta que le cuente historias hombre Bueno, el peligro es una situación en la que existe la posibilidad De que sea una amenaza o que sea una ocasión de que pueda ocurrir una desgracia O incluso un contratiempo para que tú logres completar lo que hayas empezado Eso es un peligro Pero mire hermano, aunque vengan esos contratiempos en la vida hay veces que uno hasta se atrás en cumplir algunas metas Algunos estudios, qué sé yo Incluso metas espirituales, verdad Si tú quieres avanzar en el camino del Señor esos, esos contratiempos que te han venido Hermano, Dios siempre llega a tiempo para librarnos Amén ¿Y sabe qué? El Señor llega a tiempo también para salvarnos de las amenazas Nos rescata en medio de las garras del enemigo, hermano Ay, qué interesante esto. Bueno, voy, voy a ir atravesando un poquito. Abacú 3.17. Voy a leer la versión del lenguaje sencillo. Aunque no den higos las higueras. Ah, perdón, ¿qué pasó? Pero, ¿qué pasó? Ah, es que no leí este hombre. Vamos a leerlo pues, Job 5.20. Y perdonen, hermanos, en tiempo de hambre, te librará de la muerte. Y en tiempo de guerra te salvará de la espada Verso 21 te protegerá de las, de las malas lenguas Recibo. Y no habrás de temer cuando llegue el desastre Mira el 22 te reirás No hay que comer amor Así dice ahí Mire, hermano Te reirás de las hambres y de las calamidades y no tendrás miedo A los animales salvajes. Hermano qué terrible Es una palabra que Dios le dio A, a Job por medio de Liphaz, hermano. Ustedes podrán reír cuando le digan No hay nada que comer ¿Cómo se pone usted cuando le dice no hay nada que comer? ¿Cómo? Ni los tamales Que hay que recalentar Ay Señor Dios está con nosotros hermanos Vamos pues Habacuc 3.17 Hoy sí Mire la Biblia en lenguaje es sencillo Aunque no den higos Las higueras Ni den uvas Las viñas Ni aceitunas Los olivos Aunque no haya En nuestros campos Nada que cosechar Aunque no tengamos vacas Ni ovejas Mire el verso 18 Siempre Siempre Te alabaré no hermano usted no está conmigo Siempre te alabaré Mire qué interesante esto Porque tú eres mi salvador Mira el verso 19 Dios mío tú me das nuevas fuerzas Me da la rapidez de un venado Y me pones en lugares altos No, no, pero, 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 pero Pero, pero como dice Aunque no hayan higos Aunque no hayan uvas aunque no hayan aceitunas, aunque no haya nada en el campo que cosechar, aunque no tengamos ni vacuno, que no tengamos... ¿Cómo dice la Biblia? Yo voy a alabar al Señor. ¿Cómo? Alegría. ¿Cómo alaba usted el Señor? Ay, cuando sentimos los, los Los de a 500 aquí, hermano en la bolsa. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Pero cuando no tiene nada en la bolsa, tú suplirás mi necesidad, Señor. Ay, me ayudarás en tiempos de dificultad. Mi ansiedad Ay, hasta llora uno, ¿verdad? Y se postra en el Y Uno dice, ¿cómo lo está tocando el Señor? Está acordado, no tiene nada en la casa. ¿verdad? ¿Cómo le cantamos al Señor, hermano? ¿Cómo le cantamos al Señor? Tengo hambre de ti <ríe> Qué terrible hermano Con una tristeza hermano. No, si la dice que hay que alabar al Señor Cuando no tenga nada Su mejor alabanza tiene que salir de ahí Ahí es donde dice el Señor Y estás alegre y, no, y estás pelado Como a la cola del chancho sí, Y no me vas a dar pues ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? ¿Cuál ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Dice que una vez, dicen que Como uno le, le echa la culpa al diablo siempre va a que el Señor lo reprenda Cuentan que una vez estaba el diablo En un, en un, en un ¿Cómo se llaman esos lugares? Eh, un estanco Estaba el diablo ahí Con la cola bien agarrada Cacho Sirviéndose unos ¿Cómo se llama ese? El tatascamba. ¿no? Y andaba uno de esos cristianos Que de todo se queda, Del culto había salido Con la Biblia Estaba en la Biblia Estaba en la Biblia Estoy pues declarando, de una. Este año, la tonso. Te la robo yo para que quedemos a mano. Y, y dice que entró el cristiano con la Biblia, hermano. Cuando entró, pues, ahí, es que, hermano, es que hay unos que son así de descarados, hermano. Puede a entrar a evangelizar. Y sabe que dicen que cuando el diablo lo vio al, al cristiano, no, ya me voy, este me va a echar la culpa que yo lo traje. Pues. Hermano, es que así somos, ¿verdad? Y a veces nosotros mismos nos metemos en el problema, hermano. Yo no le digo que no, si la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino. Esa es nuestra lucha. Pero hay veces que hay problemas que usted se metió. Y culpamos a todo, hasta el pastor, hasta yo salgo rebotando ahí, hermano. Cuando están alejando en la casa, ya vas a ver, al pastor le voy a decir, y yo qué culpa tengo. Y hay hermanas que le dicen al niño Te seguís portando así al pastor Le voy a decir Y el niño ni al pastor quiere ver hermano Cuando lo lleva a la iglesia Le dice el, el pastor Como que si no fuera el cachudo hermano Hombre cuidado no le enseñé eso al niño pues no me quiere hablar después hombre El Señor quiere bendecirte hermano Mire te quiere sustentar en medio del problema Abacup significa el abrazo del padre Creo que eso lo vimos una vez en un tema de familia y como es de, de familia, ¿quién es nuestro padre? Dios. Entonces, Dios te abraza. Vamos a ver, pastora, venga por acá. Vamos a abrazar. Primer año, primer abrazo del año. Abrazo, Dios. <risa> no, pero, pero, Si sí que mire. Es, es que es lo que quiero. No, así <risa> que. <risa> mire el abrazo. Abra... Tienen los gemelos este año. Lo que le quiero, no me deja ni predicar, va. El abrazo es que el Señor te rodea. Mira, ¿Quién te va a tocar? Ya estuvo, pastor, ya estuvo. <risa> más adelante, más adelante. Vienen los gemelos. Zen Sencán y Jafé, hermano. Abacud, eso te habla. Que el Padre te rodea, te abraza. ¿Y por qué, te, hermano, perdóneme? ¿Cómo siente usted cuando alguien lo abraza? Se le traslada algo ¿verdad? Es una administración No el, el chaval Venite abrazo. No, no, no Ese, ese es que está caliente ¿verdad? Hay que reprenderlo, Y ponerle pies ¿verdad? Mire lo que dice Abacú el, el problema que dice Abacú Que Dios no va a sustentar Es la dificultad Y mire En medio de todas las dificultades Son obstáculos Dificultades es cuando vas a buscar Y no hay yo me recuerdo, hermano, hoy cabal, hermano, mire, hoy viernes 5 de enero nos ungieron de pastores, ¿verdad? Hace 10 años el apóstol Germán nos reconoció el ministerio pastoral y nos venimos de pastores. ¡Suscríbete! Hermano, y había que pagar, mire, había que pagar local, la luz, eh, aire acondicionado, internet, el agua. Y mire, hermano, una vez me recuerdo yo, los servidores dejaron encendidos los aires, hermano. No apagar, ¿te acordás? Va? Dejaron encendidos los aires. Nos fuimos un domingo y venimos hasta el martes al culto y los aires encendidos, hermano. Y entramos a la iglesia y, ¿qué lado está aquí? Va? Y, Se Dejaron los aires prendidos, hermano. Digo, el recibo, la luz, yo digo, Señor, pero estoy en tu casa. Bendito sean, Padre Santo. <risa> hermano, llega aquel recibo, la luz, Señor, Dios me estoy ministrando, ¿no, hermano. Son dificultades. ¿no? Y yo le digo al Señor, Señor, ¿y cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo hago? Le cobro al, al coordinador del equipo que para, para que aprenda. ¿no? Ay, díganme amén los hermanos, digan amén. ¿no? Terrible, hermano. Mire, 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 Perdóneme cosas que uno pasa. Vaya, ¿cómo hace usted en la casa cuando, cuando alguno de sus hijos dejó encendida la estufa eléctrica? Y le dicen la pagaste sí la pagué Y llega a la casa Y se agarró fuego en la casa Ah ¿Mire, mire lo que dice Abacú Vas a ir a buscar vos Los alimentos ahí Y no vas a encontrar nada Dios te va a dar el sustento ¿Sabe qué decía yo hermano? Yo iba a ver Las arcas de la iglesia Y miraba las ofrendas La, 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 la cuenta de las ofrendas la cuenta de los diezmos En cero hermano Delante del Señor Estoy aquí hermano y mire, tocaba que pagar a fin de mes, fin de mes, y yo lo levanté Hermano, 23 del, del mes, 24. Ay, señor, ¿en qué clavo te metiste? Le decía al señor. Porque, hermano, está en la casa del señor, ¿sí ¿o no? ¿Quién es el que tiene que dar sustento? Entonces, usted hijo de quién es? ¿Y quién le tiene que dar sustento a usted? Lo que pasa es que no tenemos que abusar Va a ir a buscar usted a, 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 a su sembradío Y no va a encontrar Sí señor pero aquí no hay nada Ya le he contado yo con la pastora Que yo iba a buscar la refri Y no había pero ni hielo hermano Un vaso de agua con un tomate en la refri hermano No Y la desconectaba por mucha luz para eso pues. Y yo decía señor llénala yo no sé cómo le, ah Ahorita en diciembre Estaba llena la refri suya hermano. ¿Ah? Sí, amén Y ahorita en enero Venimos a traer la refri Híjole, hermano Dios santo No, ojalá que no Reprendemos el nombre de Jesús ¿Verdad? Pero declaramos En el nombre de Cristo Que nunca le va a faltar Declaramos que esa refrigeradora La alacena La canasta Siempre va a estar llena En abundancia porque el sustento es el Señor Amén Si lo crees se lo da fuerte al, al Señor Por eso el verso 18 Te alabaré con alegría Otra vez ¿Miren? Y el 19 Tú me das Nuevas me fuerzas Por eso le puse ahí En la dificultad Dios te va a entregar nueva fuerza Lo que pasa es que nosotros En las dificultades hermano nos hacemos más bien más débiles Cuando tenemos que decirle al Señor Que los obstáculos hermano Con la ayuda de Él Ya se han resuelto y ya se han superado ¿Sabe por qué? Por el apoyo incondicional del cielo Que siempre está a nuestro favor Termino Vamos a ver los hermanos de Alabanza Me ven con el piano Traen los niños también por favor 2 de Corintios 8.14 Versión de las Américas en el momento actual diga conmigo En el momento actual Vuestra abundancia Suple La necesidad de ellos Para que también La abundancia de ellos Supla Vuestra necesidad De modo que haya Igualdad Verso 15 Como está escrito El que recogió mucho No tuvo demasiado y el que recogió poco, no tuvo escasez. Como estamos hablando del sustento del Señor, mire, perdone que yo haya puesto ese faro acá. Este faro que puse acá. Pero ¿sabe por qué puse ese faro? Bueno, casi no se. Ah, bueno, aquí se nota, ¿verdad? Hay una casa ahí, ¿verdad? Y hay un mar embravecido. Y esos faros lo que hacen es enviarle señales al, al barco que ya está llegando a Puerto Seguro. Que ya el problema se está acabando Así es el Señor hermano En medio de las dificultades Siéntase apoyado por el cielo Oye que el pastor no vino a orar Y es mejor que llegue el pastor O que llegue el Señor Ay, Hermano el pastor puede estar hasta con sueño Tanto tamal que se comió hermano. No mentira mamá, tampoco Pero mire qué interesante que ahora Pablo le escribe a una iglesia Que se llama los Corintios Una iglesia, ya hemos hablado de la iglesia de los Corintios Una iglesia hermano de gente de plata Incluso la biblia les recuerda Pablo les recuerda si ustedes cuando vinieron No tenían dinero Pero vinieron a la iglesia Y esa bendición abundó en, en ustedes Tanto Pablo les dice que ahora Le dan de su abundancia Mire lo que dice Su abundancia suple la, la necesidad de, los que, de las otras iglesias Y cuando ustedes les han mandado a ellos Mire en la escasez, hermano, cuando usted esté en abundancia, no se olvide los que no tienen. No se olvide. Mire, la, 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 como decía aquel Corito, la vida es una tómbola. ¿verdad? Da vuelta a la vida, hermano. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Como dijo aquel, a veces nos va bien, a veces nos va mal. ¿verdad? El punto es: cuando está bien, ayuda o no ayuda. Porque cuando esté en situaciones difíciles, para recibir ayuda de aquel que usted le prestó. Pero si usted no sembró nunca Entonces los corintios aprendieron eso mire, Que él suple el Señor Cuando Dios hermano te da en abundancia Acuérdate de los necesitados Yo creo que con usted eh, Hay bendición Usted viene todos los domingos Y trae más necesitado. Amén hermanos y suplimos la necesidad Del que no tiene Y esa es una característica del, del ministerio Debe de existir siempre ¿Se recuerda usted cuando aquellos por tres días Habían seguido al Señor y dijo el Señor Estos tienen hambre ¿Sabe qué le dijo el Señor a los discípulos? Delengo ustedes de comer Y el primero que brincó fue Judas ¡Oh! 200 denarios No van a ajustar para estos cuatro mil Que comen bastante Y peor si son gordos como el pastor y le dijo le dijo el Señor todavía no han aprendido nada. ¿Qué tienen ahí? Iba pasando un niño hermano. Iba pasando un niño con cinco panes. Y dos pececitos. Y lo jaló Pedro. Vení para acá. Le dijo que el Señor le está pidiendo algo. Y dijo el Señor qué bárbaros son ustedes. A los niños le están quitando. Pero ya van a ver lo que hace el Señor. Dice que agarró la canasta el Señor. Y dijo Padre gracias. Gracias por los alimentos que nos das todos los días. Y empezó a repartirlo. Y le dijo a los apóstoles Sienten de 50 en 50 y de 100 en 100 Y repartan estas canastas El orden atrae La bendición Y dice que sobraron 12 canastas Miren que qué interesante Porque la, la escasez Hermano no existe Para los hijos de Dios La escasez Si un caso te arropa va a ser por momentos Momentáneamente con abrigo, con techo y alimento sea poco Tienes que estar contento De las cosas que son necesarias para vivir Eso es más que bendición Todo lo demás Es porque Dios te suple y te abunda ¿Sabes para qué te abunda el Señor? Para que le puedas dar a otros Para eso te bendice el Señor Amén Y amén Termino, termino Filipenses 4.12 Palabra de Dios para todos Termino con Pablo Oiga lo que Pablo En su experiencia personal escribe Yo sé Cómo vivir En pobreza Con wifi Y sin wifi Bueno así diría la vulgata catracha ¿eh? Yo sé vivir en pobreza O en abundancia Conozco el secreto de estar feliz en todos los momentos y circunstancias pasando hambre o estando satisfecho teniendo mucho o teniendo poco Verso 13 puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo su Biblia dice todo lo puede Cristo pero mire cómo dice esta versión Palabras para todos Puedo enfrentar Cualquier situación Porque Cristo me da el poder Para hacerlo Un pastor estaba predicando De este pasaje Y había una viejita Que se dormía siempre En los cultos hermano Y le digo hermana cómo dice el pasaje Filipenses 4.13 Que estamos leyendo Y la, la, la señora dormida Así entre dormida y despierta Todo lo puede en Cristo Que me filipenses Le dijo fortalecense 4.13 para que no se me duerme usted tampoco. Pero mire qué terrible. Mire qué terrible. Dice, puedo enfrentar cualquier situación. ¿Puede decirlo conmigo? Puedo enfrentar cualquier situación. Puedo enfrentar cualquier situación. Y Pablo lo dice, porque en medio del problema, en medio de la penuria, Qué cosas has pasado O tal vez pueden venir Pero Dios te está dando la palabra Para que estemos preparados Si lo pasaste Dios te dice He estado contigo Tienes que aprender A estar satisfecho en todo Dígale al que tenga la paria Y Dios me ministrar Dígale Tienes que estar satisfecho En todo hermano Tenemos que ver nuestra vida De la perspectiva de Dios si tú ves tu vida Con la perspectiva que Dios te ve Te vas a dar cuenta Que Él siempre ha sido bueno en todo tiempo Amén La penuria Es la falta O privación de las cosas Que son necesarias para vivir La penuria es una circunstancia O una situación De haber Que hay una cosa que es menos o que es necesaria que no hay Que no hay algo que me está supliendo Pero Pablo dice mire En medio de la, de la Escasez o en medio de la abundancia Yo siempre estoy satisfecho Porque sé quién es el que me sostiene Amén, amén. Y amén usted le da palmas al Señor Amén